0: Transição são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso,
1: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Fala, galera! Estamos começando mais um DVCast. Eu sou Jonathan Soares e a igreja existe para solucionar os problemas desse mundo.
2: Fala galera, aqui é Derek Mello E o Evangelho Verdadeiro sempre muda o coração do homem e transforma a sociedade
0: Fala pessoal, eu sou Samuel Ferrer E o questionamento que fica é Quando foi que nós deixamos de ser referência para essa sociedade?
1: Bom pessoal, hoje nós vamos pensar sobre o papel da igreja na sociedade Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto eu quero lhes dizer que, pela primeira vez, estamos gravando o podcast de forma remota. Estamos os três aí, cada um em suas respectivas casas. E talvez alguma diferença sonora possa acontecer. E se isso ficar claro para você, é justamente por conta disso, tá ok? E por fim, para que possamos começar a falar sobre esse tema tão legal, tão espetacular... Eu deixo vocês com uma palavra sobre os nossos patrocinadores.
3: E nós não poderíamos começar esse podcast sem antes agradecer os nossos amigos e parceiros. E o primeiro deles é a Doxa Box, que tem nos abençoado com uma caixa maravilhosa todos os meses. Né? E ela é um, funciona como um clube de assinatura. Se você deseja conhecer mais sobre as caixas da Doxa Box, entra lá no Instagram deles, que é @minhadoxa_box, e fique por dentro de tudo que está sendo lançado por eles. Também quero agradecer a editora Trinitas por ter mandado alguns livros para gente e até tem um livro sendo sorteado. Não, já foi sorteado na verdade no nosso Instagram. Também a editora Letras, que, que me mandou um box com os 10 reformadores para crianças. Sensacional, Arthur, amou o presente. Então, galera, conheçam mais sobre essa editora, essas editoras, na verdade, e invista mais em você. Fica aí o recado.
1: Então, diante da igreja, diante da sociedade... Qual que é o nosso papel? Você que está ouvindo em casa, certamente, deve fazer a mesma pergunta. Qual é o seu papel na sociedade? Você como igreja, o que é que você deve fazer? E aqui, lançando essa maravilhosa pergunta para os meus queridos colegas de bancada, qual que é o papel da igreja? Samuel, daqui. Qual que é a nossa função? Qual é a nossa missão aqui?
2: Cara, eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que primeiro reconhecer que a igreja vive em uma crise identitária. A igreja não sabe muito o caminho para que ela vai seguir, principalmente agora, século 20 e A igreja ficou de fato perdida, né? A igreja se misturou com ideologias políticas, a igreja se misturou é, com heresias, seitas, ou teologia errada e meio que não sabe para onde é que vai aquela uniformidade, aquela catolicidade né, que o evangelho deveria ter quando o evangelho que eu falo os evangélicos de modo geral né, aquela catolicidade que os evangélicos deveriam ter, que os cristãos na verdade deveriam ter ela meio que não existe nesse meio que a gente está inserido, que a gente vive né, falta
0: muito disso é, é a igreja para todo mundo saber isso, mas é sempre importante lembrar, a igreja é o corpo de Cristo a igreja é aquela que está no mundo para mostrar para o mundo o reino de Deus. Através do evangelho, através da morte e da ressurreição, através do amor de Jesus para o mundo que o amou de tal maneira que deu seu único filho. E aí a gente já conhece como funciona. Hoje realmente, hoje nós deixamos de ser a referência para o mundo daquilo que é correto, daquilo que é válido, daquilo que deve ser é, seguido, mas o papel da igreja permanece o mesmo. Talvez nós não estejamos fazendo esse papel como deveríamos, mas o papel da igreja é ser luz para o mundo, ser o sal da terra, fazer com que as pessoas consigam enxergar a glória de Deus, consigam perceber a revelação especial de Deus através do que a igreja foi Imbuída de fazer.
1: Legal demais, Samuka. Não, então, é, semana passada, né, só para inteirar aqui os nossos ouvintes, eu tive pagando no, no mestrado uma disciplina chamada Continuidade e Descontinuidade. Né? Compartilhei até com o Derek sobre o dispensacionalismo, né? e o dispensacionalismo diz que a igreja não existia no Antigo Testamento. A igreja é a expressão do reino de Deus no Novo Testamento. E aí, já vi a careta de Samuca aqui pela, pela, <risos> pela câmera, <risos> mas não vamos entrar nesse mérito, né? Mas, assim, será que, é, será que a igreja de hoje, pessoal, se difere é, tanto da igreja, sei lá, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento?
0: Com certeza, e mais, e mais, e mais, e mais. Pode falar, Samuca? Jonathan, eu preciso ser muito claro, todo mundo conhece aquela a célebre pregação que Estevão fez antes de morrer. E o próprio Estevão utiliza a palavra a eclesia para tratar do povo no deserto sendo guiado pela nuvem e pela coluna de fogo. Certo? A noção de igreja, a igreja primitiva do Novo Testamento já tinha que a do Antigo Testamento também assim o era. É o papel de Israel que infelizmente ele falhou Completamente em fazer, completamente não, eu tô sendo muito enfático. Muito Mas falhou muito em fazer, era mostrar ao mundo como era ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, eu concordo. Ele, o papel era o mesmo. O papel era o mesmo. Só que, como o Derek falou, infelizmente são completamente diferentes. O poder dado ao, pelo Espírito Santo, a partir de Pentecostes, a igreja, fazendo com que a igreja tenha o poder de ser sacerdote, ou seja, tenha acesso direto ao pai, atra, ao pai, através de Jesus Cristo. O poder de ser profeta, vou colocar assim, que é que pode falar em nome de Cristo, mediante inspiração do Espírito Santo, não para revelar coisas novas, mas para falar sobre Deus ao mundo. Né? Que isso era um papel específico de muitas pessoas, né? de algumas pessoas no Antigo Testamento. Isso fez com que realmente a igreja no Novo Testamento tivesse uma. fosse mais aguda, fosse mais incisiva no seu papel. Mas o papel da igreja no Antigo Testamento era o mesmo. E sim, era igreja. Mas, infelizmente, falhou miseravelmente.
2: É, na teoria, Samu, o papel da igreja é o mesmo. Sempre vai ser até o fim dos tempos. O problema é que na prática a gente não vê ah, mais assim, isso, né? Isso. É, o, pessoal, o pessoal parece que sofre de memória curta, de uma amnésia, né? Que, é, Exatamente. Eu, porque você vê na história da igreja, coisa de pouco tempo depois, o pessoal da igreja tava meio assim, com heresias aparecendo, gente falando besteira de um lado, a gente tinha os marcionitas os arianismos, e aí essa galera todinha, e há pouco tempo, o pessoal esqueceu do... do o real significado é o
0: evangelho de Deus. né? Pois Foi. é, essas, essas aberrações que hoje nós vemos que se intitulam como evangelho, não são novidade. Né? Na igreja primitiva já existia. Né? As pessoas que diziam que já era o próprio Jesus, que já tinha voltado, é, e outras tantas que não, não vou entrar no mérito agora, porque não é o assunto. O, o assunto é o papel da igreja na sociedade. Então, realmente, a igreja falha, muitas vezes, em fazê-lo. Mas o papel sempre foi o de propagar o Evangelho a Boas Novas, a promessa do Jesus Cristo que viria, que era isso no Antigo Testamento.
2: Não, só ia citar um filme que, na faculdade que o professor passou, até citei no podcast, acho que foi o último que eu gravei, Alexandria, né, que é de Alejandro Amenabar. E tem um diálogo lá, que a é o contexto da cidade de Alexandria, né? no Egito, e lá viviam judeus, eh, helenistas, viviam cristãos na época, viviam os pagãos, os filósofos gregos, todo mundo vivia naquela cidade cosmopolita eh, egípcia, né? E aí eh, tem um diálogo do personagem principal do filme com os cristãos, né? Os cristãos na hora estavam pregando pra uma galera e tal, aí tinha um que andava com os pés sobre o fogo, dizia que não queimava e tal. Só que acabou queimando no filme, né? O cara queima os pés lá e tal. Mas aí o, o personagem principal, ele chega pro cristão e pergunta, rapaz, o que é milagre, né? Qual é o verdadeiro milagre? Aí o cristão leva ele, assim, com força numa igreja, num espaço, aí lá vai estar tá mendigo, vai estar tá criança, vai estar tá viúva, e os cristãos cuidando dessa galera, dando comida, dando água, dando é, casa, né? Dando abrigo. Aí o cristão vai olhar pro personagem principal e vai dizer, aqui ó, o verdadeiro milagre é isso aqui, ó. É, é, ser o sal e luz do mundo não só no falar, oh, não só para uma reflexão erica, moral mas também no agir, no cuidado no amor mesmo, um amor assim um amor, amor puro, limpo, interesse sem interesse, sem qualquer coisa desse
0: sentido e eu creio que essa seja o no, a nossa maior falha a demonstração do amor de Deus, Deus nos amou tanto, ele se entregou e nós, como igreja, somos salvos, fomos escolhidos, essa é a nossa crença, me perdoe se quem está escutando é, tem uma visão soterológica diferente, mas somos salvos, somos escolhidos, experimentamos do amor de Deus e muitas vezes nós nos recusamos, porque incapazes nós não somos, a capacitação o Espírito Santo dá, mas nós nos recusamos a demonstrar esse amor à sociedade. Por isso, essa é uma das respostas, nós perdemos, deixamos de ser a referência, inclusive na demonstração de amor. Claro, graças a Deus nós estamos, nós estamos, nós três aqui, numa igreja saudável, que sempre, na medida do possível, demonstra o amor através de ações, de boas obras, são reflexos da nossa salvação, é, inclusive nessa pandemia, a demonstração disso de toda a igreja foi incrível a gente já falou isso em alguns podcasts é, para trás porém, quantas vezes nós deixamos de mostrar o amor de Deus quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos no carro e tocam no nosso vidro quando nós temos a oportunidade de pregar o evangelho para alguma pessoa que está passando por uma dificuldade e nós não o fazemos isso nós precisamos refletir muito porque nós estamos falhando Absurdamente nesse ponto
1: Concordo, Samuel é, Eu lembro que em Mateus, acho que Mateus 28 né, Jesus mostra lá Fala o id, né? Mateus 28 A partir do 18 16 ou 18 e aí também Em Marcos 16 em diante 16 15 feito por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura Mas isso é muito mais profundo Do que apenas uma ordenança Né? Como o Derek colocou, a gente precisa ser o sal da terra, a gente precisa ser a luz do mundo. E eu fico a pensar no seguinte, se a igreja não faz a diferença neste mundo caído, quem é que fará?
0: Se, se nós somos aqueles que temos a verdadeira luz, se nós não fizermos isso, quem vai fazer?
1: Perfeitamente. Ah, a gente vê agora esse cenário político, né? E aí, muita, muita gente... Como é, por exemplo, aqui onde nós moramos, em né, João Pessoa, na Paraíba, muita gente fica se perguntando ah, o que vai ser ah, nesse segundo turno, ah, em que político nós vamos votar. Jesus ah, da glória. E aí a gente vê as pessoas colocando a confiança 100% no terreno. Né? Uhum. A, gente, a gente vê as pessoas amedrontadas com medo de uma política... Como é que eu posso dizer Uma política suja Sendo feita por esses candidatos E aí eu pergunto Quem é que deve Bater de frente com esse sistema?
2: Cara Aí, aí assim, é o seguinte É porque a gente, a, a gente Como é uma fabriquetazinha de ídolos A gente sempre está é, Esperando o céu aqui na terra né A gente tem essa esperança escatológica de que o político vai salvar a nossa vida, um partido político, alguma ideologia política, né? E esquece que aqui a gente está só de passagem, que o nosso lugar não é, aqui o nosso lugar é o céu. Lá no céu não vai ter desce de moradia, lá no céu não vai ter pobreza, lá no céu não vai ter doença. Lá no céu não vai ter nada dessas mazelas que a gente tem aqui hoje, que depositamos em político ou em ideologia política, que, resol que poderia resolver o nosso problema aqui hoje. A gente é, é, é muito idólatra, a verdade é essa. E a igreja parece que, de uns tempos para cá, deixou a idolatria de lado, a idolatria do, do seu ego de lado, né? a idolatria dos seus vícios pecaminosos, e começou a depostar em outras pessoas, em políticos aí. Em quem vejo crentes preocupados mais em quem vai ser o presidente, em quem vai ser o prefeito, do que preocupado se a igreja está fazendo ou não sua missão.
0: Se o próprio irmão que está sentado do, do seu lado, lá no banco, está precisando dele ou não. Exatamente. É, 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 realmente, é de nos, de nos constranger. Porque eu tenho certeza que nós três aqui não temos problema nenhum de confessar isso. Nós três falhamos nisso. Quantas vezes Sim. nós poderíamos fazer, um pouco a mais, fazer a diferença para alguém, demonstrando o amor de Deus com isso, e não fazemos. É, eu sei que Jonathan também é contra essa frase, e eu creio que Derek também seja, mas aquela falácia que diz, é, pregue o evangelho, e se for necessário fale, é, eu não vou cortá-la por completo. Pregue o evangelho, fale, mas também haja pregando o evangelho. A, pará a parábola do bom samaritano é bem clara com relação a isso. Ele não pregou o evangelho ali, mas todas as ações que ele teve foram dignas daquilo que uma pessoa que é crente no Senhor, que é salva, remida, que, é, que tem a habitação do Espírito Santo, faria. Aquele judeu que estava ali caído, com certeza, ele foi muito mais impactado por qualquer palavra que o fariseu, que o levita, ou que o publicano que passou por ali é, pudessem falar. Ele foi impactado pela ação do samaritano, que, culturalmente seria o seu inimigo. Nós precisamos, sim, falar, pregar o evangelho, fazer com que a palavra chegue a cada uma das pessoas, mas precisamos agir de acordo com isso. É, fazer ações sociais, ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão, de dentro da igreja, aquele que está ali ó, que agora na pandemia perdeu o seu emprego está sem condições de colocar o pão dentro de casa e nós não nos sensibilizamos para auxiliá-lo eu vi uma frase logo no início da pandemia que disse assim é, se você durante a pandemia está com a mesma qualidade de vida e com o mesmo padrão de vida do que antes você como cristão está completamente errado porque você pode até não ter perdido o um emprego Mas com certeza você sabe E conhece alguém Que está passando por alguma dificuldade Que precisa da sua ajuda E se você continua com os mesmos padrões de gastos Com, os, com o mesmo padrão de vida Sabendo que o seu irmão Está ali necessitando de você É um pecado absurdo
2: É, é, é esquecer véio, Da ordenança que Deus nos deu né? Assim, e de, de amar A ele amar o próximo Acima de todas as coisas e às vezes a gente só parece que. E parece, alguém que a gente só quer amar o outro quando a gente vai ganhar alguma coisa, né? Isso. Ah, é, eu não vou ganhar, não sei o quê, deixa pra depois. Isso aí. Mas esquece que foi ordenança, foi é mandamento, né?
0: E é... possivelmente aquele irmão não vai ter um depois. Depois é. Entendeu? Cara, e, e onde fica, né, a, a viúva
1: e o órfão nessa situação toda, né? É o é... nosso papel. Eu fico, eu fico pensando, né? Derek já citou aqui antes um livro que eu citarei algumas vezes hoje, que é o, o do Tim Keller, que é o Igreja Centrada. Ele fala logo no comecinho que a igreja tem papel fundamental na sociedade e a igreja é a expressão temporária do reino de Deus aqui na Terra. Perfeito. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente vai começar a entender... Entender não, a gente vai chegar à conclusão que estamos muito distantes daquilo que nós deveríamos ser. Exatamente. Como igreja, as pessoas olhando para nós, como será que essas pessoas olham, sabe? Eu acho que essa, essa reflexão ela precisa estar dentro de nós. Ela precisa fazer parte da nossa vida. O órfão, a viúva, como é que fica? O irmão, o próximo, né? nosso
2: próximo. Um tempo atrás, o pessoal... Olhava para crente, né, Jotinha? rapaz, esse bicho é crente, é de respeito. Hoje o cara tem vergonha de dizer que é crente por causa de uns irmãozinhos que tem por aí fazendo merda um no meio do mundo, né?
1: Pois é. P Perfeito, Derek. É, tipo assim, eu fico pensando. Existem é, uns, uns dados estatísticos que o islamismo em 2050 vai engolir todas as outras religiões que existem hoje. E eu fico pensando. Aonde é que estamos nós? Aonde é que estamos nós? As crianças elas já nascem com sendo estimuladas por seus pais a seguir o islamismo, né? aprendem o Alcorão. E o
0: que é que temos feito com as nossas crianças? Pois é. Inclusive, Jonathan, eu vou contar até um testemunho com relação a isso. Um conhecido meu Disso sabendo que eu e minha esposa estávamos lendo a Bíblia agora na pandemia. Como eu falei a, a, para vocês alguns podcasts atrás. Em setembro, dia 30 de setembro, nós terminamos de ler a Bíblia com nosso filho de 8 anos. Hoje tem 9. E esse conhecido da gente perguntou. Rapaz, como é que vocês leram o livro de Levítico? De Números? O Velho Testamento com, com o filho de vocês. É um livro tão sangrento, tão difícil. E Cantares, que é um livro assim, tão é, sensual, né, eu digo, rapaz, primeiro, ele é, ele é um crente, o Espírito Santo vai revelá-lo cada uma das coisas no momento certo, mas nós estamos lá ensinando, segundo, o judeu aos sete anos de idade tem que saber a Torá decorada, é e terceiro, aí foi quando eu comentei, o cara que nasce na religião islâmica, ele tem que saber o Alcorão muito menor do que meu filho é hoje, e por que eu não de ensinaria. Cabo, rabo, viu? Exatamente. Por que eu não ensinaria aquilo que eu sei que é a verdade para o meu filho? Não importa o quão complexa a gente acha que a Bíblia é. Ela vai ser revelada através do Espírito Santo de forma paulatina, de forma ah, praticamente por osmose para cada uma das pessoas, isso. principalmente para o meu filho. E eu falei isso também uma vez. Com certeza ele consegue compreender dentro de suas limitações qual é o plano da salvação, qual foi a importância de Jesus, qual é o papel de Deus de Jesus, o Deus Filho, qual é o papel do Espírito Santo dentro da economia da trindade, claro que talvez não com esses talvez não, com certeza não com esses argumentos que nós normalmente colocamos aqui, mas dentro da sua simplicidade ele já consegue compreender que Deus o amou de tal maneira que se entregou por ele e derramou o seu sangue por ele, entendeu? Perfeito. Então, Isso é sublime. tem que ser passado para nossos filhos eu já ouvi vários vídeos falando sobre o, a estratégia do Islã de crescimento é ter vários e vários filhos. Isso. Né? Só que, quanto desses filhos vão estar efetivamente crendo e compreendendo a religião que segue? Muitos deles sim terão, mas eu quero fazer com que na minha casa e eu sei que vocês também são assim eu espero que você que esteja nos ouvindo também seja eu quero fazer com que na minha casa eu que sou o homem, sou o pastor do meu lar, a minha esposa e os meus filhos consigam compreender de forma satisfatória a revelação bíblica que foi nos deixada, esse é o meu papel esse é o meu papel como pastor do, da minha casa, esse é o papel do pastor Jonathan quando ele formar a família dele, assim também como o Derek vai fazê-lo. Assim eu posso ter certeza que não importa qual seja a dificuldade que meus dois filhos vão passar no futuro, porque em 2050 eu não sei se eu vou estar vivo. Eu espero que sim. Mas muito provavelmente eles estarão e vão ser confrontados. Vão ser, é, Vai ser exigido, exigido deles que eles defendam a sua fé. E eles têm que estar preparados para isso.
1: É isso mesmo, cara. E, Samuel, eu fico pensando assim, você que é bancário, né? Derek que trabalha no escritório de advocacia, um, um ad, futuro advogado, né? Um quase-advogado, digamos assim, mas enfim. O quanto que nós vemos cristãos querendo passar a perna, às vezes, uns nos outros, né? É, e, às vezes, nos com os próprios amigos, com os próprios irmãos. Né.
0: Se isso Por já existia é lá em Corinto, quanto mais agora. Então... <risos>
1: Quem nunca, né? Quem, quem, Quantas vezes, Samuel? Você não já viu, né? Os crentes querendo um jeitinho brasileiro para ser atendido mais rápido no banco. Oh. Né? Um fura-fila. Vamos pular. É. Então, assim, se nós não conseguimos implantar isso dentro do nosso próprio povo, como é que nós vamos transpassar
2: para a sociedade, para a modernidade? O que fala, Derek? Não, só ia dizer que a gente tem que trocar o status de crente consumidor para crente. Pra crente ir. É, como é que se fala, é prestador de serviço, né, é pra botar pra fora o que tá aprendendo dentro da igreja
0: uhum,
1: perfeito e isso tem faltado em nós né? existe uma, uma alguém já disse, eu não lembro quem que é o seguinte, imagine que tirem a sua igreja do lugar onde ela está inserida imagine que derrubem o prédio da sua igreja que coloquem ele em outro lugar imagine o que os seus vizinhos vão falar de você os vizinhos vão sentir falta ou os vizinhos vão simplesmente agradecer? Pois é. Então, pois é. isso a gente precisa refletir. Qual o impacto que a gente está trazendo para a sociedade, positivo ou negativo? O Tim Keller, mais uma vez, no Igreja Centrada, ele diz que é missão da igreja o alcance dos grupos humanos na dimensão social, econômica, política e cultural. Simplesmente ele está dizendo que o cristão Ele precisa estar em todas as esferas E em todas as esferas dá dar bom testemunho Isso aqui é uma
0: chinelada Na nossa cara, né? Uhum. Exatamente E a gente se perde muito nisso A gente comentou sobre isso, Jonathan, no episódio Sobre o aborto, que inclusive, por favor Quem ainda não escutou, vá lá e escute Um episódio excelente, onde nós temos a participação De nossa queridíssima amiga Larissa é, E Nós debatemos exatamente sobre isso Falamos naquele momento sobre um, um, um problema específico que a sociedade hoje em dia vive, mas se aplica à nossa discussão hoje aqui também. Você, inclusive, naquele episódio falou sobre um orfanato que nós temos a Perfeito. 500 metros da igreja. E quantos de nós, e eu vou falar agora especificamente da minha igreja local, quantos de nós lá da Igreja Batista Nova Vida já fomos lá procurar saber do que é que eles necessitam? Né? eu não estou dizendo nem lá, chegar lá não, vamos chegar lá, já vamos deixar brinquedo, já vamos deixar comida já vamos deixar, talvez seja nem isso que eles estejam precisando, talvez sim é importante que nós consigamos dar esse mantimento para eles mas quantas outras necessidades físicas e até psicológicas eles também não necessitam e nós não nos preocupamos com isso é... quantos de nós já escutamos também histórias de igrejas que quando saíram do bairro onde estavam, houve comemoração na comunidade. Porque ela era conhecida como aquele local onde fazia muito barulho no domingo à noite e me atrapalhava na hora de escutar o meu Fantástico, o meu Faustão.
1: Isso Primeiro, é triste, se você
0: né? escuta esse tipo de programação, me perdoe. Tem um negócio muito errado com você. <risos> Mas cada um com cada um, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas isso é muito triste, saber que a igreja não está fazendo a diferença na sociedade. Mais uma vez, eu quero deixar claro, graças a Deus, a Igreja Batista Nova Vida, e não é porque é só uma igreja, nós temos essa consciência. Temos a consciência de que nós precisamos, além de levar a palavra, levar um alento também para a sociedade, em alimento, em várias outras coisas que são necessárias. Porém, a Igreja Universal, não a do bispo, mas a Igreja Universal tem falhado muito nisso nós o que é a minha percepção né nós estamos muito preocupados como de como está o som da nossa igreja se o ar condicionado está funcionando ou não se a cadeira gente. que eu estou sentando todo domingo está confortável ou não mais
2: ou não
1: exatamente
0: <risos> mas eu não estou preocupado como o vizinho da minha igreja está né e a gente está batendo muito nessa tecla porque enquanto nós não nos, nos tornarmos verdadeiramente a luz do mundo que é um farol que brilha à noite no meio da escuridão no meio das trevas, a gente está lá brilhando e lembre-se, o farol ele vai fazer com que as pessoas que estão olhando para ele não tropecem não encarem, não batam naquelas pedras que estão ali à frente dele e nós estamos, mais uma vez muito errados nisso
2: Cara, para a é gente como... poder ser esse farol que vai alumiar o caminho do povo, a gente tem que correr de duas coisas aqui: do legalismo e do relativismo dentro das nossas igrejas.
0: A essa, gente, essa é a segunda e com certeza é foi a bem gente, clara.
2: A gente é uma igreja que foge do equilíbrio, do centro, né? Ou a gente tá ali legalista demais, não pode nada. E não pode nada, nem porque a Bíblia vai estar dizendo isso. É uma leitura que você faz, uma leitura preconceituosa do que você faz no texto bíblico, né? Que não pode isso, que não pode aquilo, que isso é pecado, que aquilo outro é pecado. Coisas que são extrema Coisas que são é... ditas pecaminosas pelo foro íntimo do leitor da Bíblia ali naquele momento. Não é a revelação das escrituras. Ou você relativiza demais para agregar a igreja, para ser uma igreja da moda, para ser a igreja de amor, a igreja que agrega, né? E aqui amor eu falo entre parênteses, né? inclusive tem uma polêmica recente com um pastor famoso por causa disso, hum, que a igreja sim. cartas para o novo mundo, o nome do sermão dele, né, que ele falava que a igreja tem que ser uma igreja diferente, moderna e tal. Só que,
0: que aí, eu... a Bíblia, aquela é, coisa. só
2: que eu vou falar um pouco sobre um livro de Tim Keller que é a igreja sentada. Né? Que ele, eu tava lendo aqui, eu não li ele, mas eu tava vendo algumas coisas sobre o livro. E uma coisa que eu vi que é central no livro, a ideia de igreja precisa ser o um equilíbrio. Por isso que a igreja é centrada, né? A igreja tem que ser o centro. Ela não pode é, navegar por águas legalistas nem por águas relativistas, né? Mas ela tem que, pregar, é, tem que navegar pelas águas do evangelho, né? E nada além disso. E é isso que falta nas nossas igrejas, né? Igrejas ou fechadas demais ou abertas demais. E que não há Cristo nesse meio termo aí. É só preconceitos ou é, valores distorcidos da realidade cristã.
1: É isso mesmo, Derek. você foi cirúrgico nesse, nesse último ponto e juntando aí com o que você falou no começo é, e com o que você tinha falado anteriormente, né, sobre ah, o tipo de, cristãos, de cristão que nós, que nós somos, né, consumidor e passar a ser um prestador de serviço, como diz um, um, um colega nosso, nós somos talvez a pior geração de crentes que já houve na face da terra, né? Difícil. É uma geração bem difícil, o que alguns vão chamar de Nutella a gente, O que a gente quer é justamente isso Sentar na igreja com um, uma boa pregação Um ar-condicionado, uma boa cadeira Entrar e sair Ir para as nossas casas Não queremos envolvimento Não nos preocupamos se o irmão vai de ônibus Se ele vai andando Se ele vai no, nas costas de um, de, um, de um jegue A gente não quer saber nada disso Cada um por si cada vez mais estamos nos distanciando do propósito primário que sempre foi cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros,
0: sabe, isso, isso é triste. E aí, como isso é uma conversa, não tem problema de eu falar dessa forma, você que está nos escutando só compreenda a lógica. Quando eu estava fazendo o CPO, que era um curso de preparação de obreiros lá na nossa igreja, é um curso que durou dois anos. Um do, uma das, das cadeiras era um estudo dentro do livro de Romanos e o pastor que deu essa cadeira para nós ele é um pastor presbiteriano que inclusive está indo assumir uma igreja lá em Pinheiros em São Paulo agora é, e ele ah, falou mas, do vai em
2: Pinheiros vai acabar vai ser é, verdade, ele isso. é bom
0: ele tam, eu acredito Acredito, não com certeza ele foi é, foi professor de Jonathan e de Tiago no, no seminário Foi. foi. Né? O é bom é e ele deu, o nome dele é Carlos Kleber isso não tem problema nenhum de falar mas ele deu um exemplo de um pastor aí eu não sei o nome desse pastor, me perdoem eu já pesquisei aqui e não, não consegui encontrar o nome dele da igreja presbiteriana e de uma igreja presbiteriana influente lá em São Paulo e quando ele foi assumir essa igreja presbiteriana lá em São Paulo, já com praticamente 100 anos de história no momento que ele foi assumir ele disse o seguinte eu só aceito assumir a igreja se 50% da arrecadação da igreja for destinada a missões e aí claro não por, por maldade dos, pré, dos presbíteros e diáconos eles falaram que isso era impossível na situação atual que a igreja estava apesar de ter uma boa arrecadação mas os compromissos que a igreja tinha ficava impraticável isso acontecer e aí ele bateu o pé e disse não eu só aceito dessa forma. O que eu posso fazer é que gradativamente a gente chegue nesse ponto em tanto tempo. E eles conseguiram fazer isso. E essa igreja presbiteriana lá em São Paulo se tornou referência na área de missiologia. E olhe, que infelizmente, porque isso não é a realidade, nós conhecemos igrejas presbiterianas, inclusive Levi, que é pastor da igreja presbiteriana aqui em João Pessoa, no bairro dos Estados, é, e nós conhecemos igrejas que também são referência, mas muitas pessoas acreditam que essa denominação não é uma denominação que naturalmente manda missionários ou que sustenta missionários ah, a denominação tem uma agência
2: de missões né? agência... ela
0: mesmo tem uma agência de missões exatamente mas que ousadia desse pastor é uma decisão extremamente difícil de ser tomada porque como homem a gente vai falar agora da, especificamente dele como homem assumir uma igreja como essa alavancaria a carreira dele como pastor. Claro que ser pastor não é uma carreira profissional, mas você ganharia um status de um grande estudioso por ter conseguido pastorear uma igreja é, desse porte. Então, não é isso que é importante. Por favor, gente, eu quero deixar isso bem claro. Isso não tem importância dentro do reino. Só que para o homem, isso massageia o próprio ego. Mas mesmo assim, ele bate o pé, olha para a Bíblia e fala o seguinte a metade da arrecadação dessa igreja precisa ser voltada para a propagação do evangelho eu fosse um presbítero dessa igreja teria feito exatamente o que os presbíteros fizeram, ó oh, filho, você está ficando doido meu patrão, como é que a gente tá hoje nessa situação e você quer inventar um negócio desse está ficando doido? mas quando você para e analisa direitinho a proposta dele e vê depois obviamente os resultados que foram alcançados você percebe que nós é que estamos errados, quanto de cada uma das igrejas que você faz parte, ouvinte, que nós aqui fazemos parte, é destinado para isso, não necessariamente especificamente para missões, mas para fazer a diferença na sociedade, isso a gente precisa é, debater muito, pensar muito, refletir muito, meditar muito, para que isso possa ser diferente a partir de, de hoje. Caramba,
2: assim, eu acho que só se os crentes tivessem uma visão ética diferente do que é um mundo ao seu redor, isso ia, isso ia melhorar, sei lá, 80% disso. Não precisava você nem sair na rua, dizendo Jesus te amo ou fazendo missão, ou bancando missionário fora. Óbvio que isso aí é dever da gente fazer isso, né? Mas eu falo uma mudança de comportamento mesmo, assim, de como você vive, entendeu? acaba de, de passado de, de passar a perna nos outros, deixar de fazer isso. Ser honesto nos seus negócios. Pode até parecer algo meio que, assim, é absurdo a gente estar sendo isso, é óbvio, Pode, né, velho? né? Uhum. Mas, cara, eu, tipo, eu um dos meus empregos, né? Foi de pai de crise, vários empregos, é ser corretor de imóveis. <risos> é, acaba, quer é casar, acaba, tem que dar pulo em várias coisas, é, né? É, então, vira, boy. É, tem que pagar
0: casamento,
2: casamento, tudo isso. É. E aí, tá, beleza, no mercado de mobiliária aqui em João Pessoa. E a quantidade de histórias erradas que eu escuto de crentes não acaba do mundo não, acaba do mundo inclusive tem comportamento ético melhor que os crentes que eu vejo aí no mercado que tem, meu amigo, é absurdo o cara que quer ganhar comissão do outro, o cara que quer dar pernada em outro corretor e por aí vai e como é que você quer mudar o mundo mandando um missionário lá pra África, lá pra não ser pra onde se você não começa onde você tá perto exatamente É uma conduta ética missionária é com é a ética evangélica, né isso o Ronaldo
1: Lidório, né, ele falou uma frase que eu falei no último podcast também com o Levi, que ele disse que se você não, não consegue, se você não é uma benção perto, cara, não inventa de querer ser benção longa né? o que a gente fica vendo é que infelizmente o evangelho ele foi manchado e é constantemente manchado por vários outros abrindo aspas, chamando estes de evangélicos de verdade né? não de cristão, mas de evangélicos mesmo você vai comprar um carro Há financiamento para todo mundo. Mas se você é pastor. O financiamento é anulado. Você diz que é pastor em algum canto. Você é chamado ladrão. Porque simplesmente uma porrada de pastores. Roubam a igreja. Você diz que é cristão. As pessoas já associam. Que você está sendo roubado pela própria igreja. Uhum. Então infelizmente. Por conta de pessoas que estão inseridas. No mesmo meio que nós. Nós temos uma má fama. Que é uma má fama pregressa, sabe? E aí, fal é, é, complementando com o que vocês falaram, certa vez eu ouvi de uma irmã da igreja, que eu congregava anteriormente, quando eu era adolescente, que o último ah, lugar que era convertido em alguém era o bolso, né? Era o dinheiro. Não, eu posso fazer tudo o que você quiser, eu posso ajudar todo mundo desde que... Eu não precise colaborar com nada, eu não precise tirar do meu próprio bolso. E aí nós vemos que cada vez mais temos um pensamento voltado para nós mesmos. Né? É, a gente tem um, uma ideia de que uh, eu tenho que juntar mais, eu tenho que guardar mais. Isso me leva a ofertar para alguém. Eu sempre oferto ali as migalhas... Sempre é tipo assim Ah, vamos fazer uma cesta básica para alguém Alguém então não, dou um quilo de sal Ou então eu dou meio pacote de cus, meio quilo de cuscuz ah, é Sempre o mais barato E aí eu fico a pensar E aí eu fico a pensar Quem é que somos nós? Qual que é a nossa identidade? E se nós somos assim E nós fazemos parte de uma igreja Estejam certos que a nossa igreja De uma forma geral Nacional, talvez mundial também está cheia de pessoas
0: dessa, com essa mesma natureza. Pois é, e eu quero ratificar o que Jonathan está falando. É, além de ser bancário, eu sou educador financeiro. E, por favor, o que Jonathan disse, não é que é errado você ter uma educação financeira boa e guardar dinheiro, não é isso. Acumular que capital não é, é pecado, não. não, não ah, A Brasília
2: era né? Exatamente. Perfeito, perfeito.
0: O ponto é... Você está vendo que seu irmão precisa de você, você tem condições de ajudá-lo e não faz. Você não faz o papel que a igreja deveria fazer, que é isso que nós estamos discutindo hoje, entendeu? Inclusive, é um, é um assunto de podcast interessante que nós podemos fazer mais para frente. O cristão e o dinheiro. Estamos, obviamente, disponíveis para isso. Isso né? vai ser bom, hein? Isso vai ser top de verdade. Eu queria levantar um outro questionamento aqui. Tu tem alguma coisa mais para completar, Derek, sobre não, isso? Não, a
1: gente já está caminhando para o nosso desfecho, mas vai lá. Mas
0: sabe.
2: eu lembrar de um exemplo aqui, no cidade na Alemanha, em que as pessoas até hoje pagam 3 euros de aluguel. Que era um cara que era muito rico. É, Jacob Fugue, é isso mesmo. Em 1521, ele era cristão, é, na, na Alemanha lá. Ele era muito rico mesmo, era bancário. Banqueiro, bancário não, banqueiro, né? Bancário é o Samuel.
0: É, que okay. Bancário não tem dinheiro, não.
2: É, é o banqueiro. O Jacob dia, o Fugger, não sei como é que se pronuncia o nome dele em alemão, né? E esse cara era muito rico, muito rico mesmo. Aí, custou várias casas lá na, na região dele, morava na Alemanha. E até hoje, as pessoas moram lá pagando 3 euros de aluguel, valor simbólico.
0: Diga aí, cara, tá vendo? O cara
2: pegou o dinheiro dele e fez isso.
0: E vendo outros exemplos, né?
2: Já comentei isso algumas vezes.
0: E um esse livro. bicho era crente mesmo? Era, Ou era... era cristão, né? Era cristão.
2: É, porque eu acho que em 1521 estava no afã da reforma, né?
0: Ah, sim, é. Estava no
2: sei se ele, é, Não sei se ele tava, já lá no luterano ou outra coisa, uh -huh. ou se estava católico ainda. Mas,
0: Mas fez o que devia ser feito.
2: Fez o que devia ser feito, exato. E eu lembro muito de um livro, e eu até citei esse livro algumas vezes, pode até parecer repetitivo, que é Ética Protestante do Capitalismo. Max Weber. Esse livro eu fui ele na faculdade, e esse livro ele vai consistir em uma análise sociológica de, de Weber, sobre por que, que os países protestantes têm mais ricos do que os católicos. E no, na no análise lá sociológica que ele fez, ele chegou à seguinte conclusão, que o calvinismo, na, na ideia dele, né que era isso a ideia do, em cima do calvinismo antes de um estudo,
0: uhum.
2: ele preza que o indivíduo ele trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, e não cometer esses pecados que é, o dinheiro poderia lhe trazer, né, a luxúria, é, avareza, entre outras coisas que então, é, uma pessoa muito rica pode acabar se submetendo ao ambiente em que vive, né porque o crente naquela época ele trabalhava trabalhava bem ganhava dinheiro e não gastava com supérfluos. ele guardava dinheiro porque ele vivia para a glória de Deus entendeu e esse dinheiro que ele guardava ele ajudava ajudar o cara coisas só que acabou que acumulou 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 e aí a gente vai ter é, 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 pessoas riquíssimas, através disso acumula de capital, né? Então é algo que era presente, uma época presente em uns irmãos, 500 anos atrás, que meio que faltou, né? Os já hoje capital para poder usar com seu umbigo, né? Usar nas pois suas é. barras, usar nas suas orgias ou qualquer outra coisa que... Exatamente, esse que é o problema. A galera queria fazer, né?
0: Porque eu, eu... Aí, só esse último parênteses pra gente entrar no último ponto, quando você acumula capital... Com a perspectiva de que eu vou ter dinheiro suficiente para no futuro não precisar me preocupar com o trabalho formal e poder dedicar a minha vida para o reino de Deus, filho, eu não consigo encontrar na Bíblia lugar algum que Deus desaprovaria isso. Nunca foi pecado. Em, em, em tanto nenhum. Só que, é como você disse, as pessoas querem acumular capital para quê? Ah, não, eu quero acumular capital para que na minha aposentadoria. Não, sim, tá, né? É, na minha aposentadoria, a minha casa seja só um ponto de passagem, porque eu quero passar o resto da, dos meus dias viajando pelo mundo. Claro que isso é fantástico. Claro que isso é fantástico. E, e não, a, logo, o problema não é isso. O problema é você só pensar em você mesmo. Mas aí, como eu disse, eu queria levantar um, um outro ponto que a gente vai discutir rápido. Mas tu queria ou
1: tu quer, Samuco?
0: Oh, meu Deus do céu, toda vez. Eu, eu quero levantar esse ponto, que foi um ponto que foi levantado por um pastor lá de Fortaleza, que <risos> Jonathan e Iago gostam tanto, por Iago Martins, e ele escreveu o livro né, A Máfia dos mendigos, dos mendigos, onde as igrejas é, como é, estavam sim fazendo ações sociais, mas muitas vezes essas ações sociais se mostravam muito mais remédios para massagear o seu próprio ego, para fazer com que sua consciência não pese e você achar que está ganhando, ganhando pontos com Deus, do que é efetivamente a propagação do Evangelho. Né? Esse livro busca demonstrar algumas dessas falhas que a igreja, especificamente lá na grande região de Fortaleza, que é onde foi feito o estudo, mas que com certeza se aplica à igreja universal aqui no Brasil e no mundo, de que muitas vezes isso acontece. Inclusive na nossa igreja, eu não digo que o ministério que busca cuidar dessas ações sociais tenha esse fim, não. Mas as pessoas que auxiliam nesse ministério muitas vezes buscam simplesmente só tirar um peso de suas costas, tirar um peso de sua consciência é, para dizer assim, ah, eu estou fazendo alguma coisa. Pelo menos eu ganhei, bati o ponto essa semana, ganhei os pontos com Deus, a minha coroa está um pouquinho mais brilhante lá no céu. E tá tudo certo a partir de agora, entendeu? isso é um problema, seríssimo. Eu acho que a gente, só pra
2: finalizar, a gente, a igreja agora fala a gente, incluindo não é todo mundo, né? Tem que parar de viver um ateísmo cristão, né? um ateísmo evangélico, né? A gente vive dentro de uma estrutura, é, tá lá, louva, escuta a pregação, só escuta, né? Porque assimilar é difícil, tem muita gente que vai pra lá dormir, né? E nem porque tá cansado da semana, é só porque tá entediado mesmo, né? e parar de viver esse ateísmo evangélico. Né? viver gostei. de Ateico
0: fato... Uma ótima expressão, gostei. É,
2: e viver de fato aquilo que nos foi pregado, porque as pessoas não estão mais sendo constrangidas pelo evangelho, né? Ninguém está sendo Exato. mais constrangido, não, parece. Parece que ali é só uma palestra, uma palestra motivacional, que vai regular as suas forças para a força pra semana e tal. E é o evangelho que no rato coração do homem é complicado. Ou, ou é o... O, vamos dizer assim, o interlocutor que está errado Ou o receptor que está o coração já em outro lugar né Que não é na palavra de Deus
1: é, Eu acho que para fechar com o que Samuca falou Acho que a gente tem que entender Que ah, amar e cuidar do próximo Não está atrelado com fazer caridade Jesus o tempo todo ele foi contra a caridade Tanto que ele usa o exemplo da viúva né Que vai dar só uma moedinha a questão não é quanto você vai dar. A mesma questão do dízimo. Mas a disposição do seu coração. É a sua satisfação em fazer aquilo ali. É o prazer que é gerado. E não simplesmente uma caridade, porque ah, eu tenho muito dinheiro, então eu posso ajudar algumas pessoas aí simplesmente pra dizer que eu faço algo. Não. fazer dizer que eu mas sou bom. Para nada, né? Exato. Exato. Pois é isso, galera. Eu gostei muito desse bate-papo. Essa nossa experiência de gravarmos de forma remota foi bastante interessante. Uh, eu acho que a gente conseguiu comunicar bem o que a gente queria. Eu acho que tudo ficou muito fluido. E uh, eu acho que também a qualidade do som também deve ter ficado muito boa. Continua acompanhando a gente. Ouve os nossos últimos podcasts. E continua nos acompanhar toda segunda-feira. À noite tem episódio novo, tá bom? Então é isso. Que Deus te abençoe. E até mais.
2: Valeu galera, até a próxima se Deus quiser e vamos seguindo em frente né vamos deixar de ser ateu, vamos virar todo mundo crente, se converter
0: É isso aí, eu gostei, ateu cristão tem muito ateu cristão na, 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 nossa, na nossa igreja é verdade, é isso aí pessoal <risos> muito obrigado mais uma vez por você estar aqui escutando a nossa conversa mais uma vez, vai ler a Bíblia vai Me orar um ah não, mas eu já leio a Bíblia essa manhã então leia mais ore mais, porque praticamente todos os problemas que nós debatemos aqui nesse podcast não existiriam se efetivamente nós meditássemos na palavra de dia e de noite, se nós criássemos um relacionamento com, através da oração com o nosso Deus isso faria toda a diferença na nossa igreja, toda a diferença
2: caramba, fala então, eu eu então
0: vamos, vamos buscar isso cada vez mais, pode falar Dereck
2: não, é só que eu tinha lembrado de, de indicar dois livros, um que eu já li e um que estou claro. me organizando para ler. O que eu já li é Obras do Amor, de Kierkegaard, de Filosofia, mas o cara faz um uma apanhado muito, muito interessante sobre o amor, um livro sensacional. E Igreja Central é queda, né? E terminar dizendo uma é, frase... Esse é o cara, livro, É. E terminar dizendo a frase de um cara que eu gosto muito, mas que outros não gostam tanto que é o pastor Antônio Carlos Costa, que ele vai dizer que a pregação da igreja, que não seja aquela espécie de mensagem açucarada, que só atrai as figuras mais apáticas da sociedade para seu seio, que os jovens mais perturbados e que sonham com a promoção da justiça social encontrem espaço e apoio na igreja, e que a pregação do evangelho forneça o enquadramento intelectual necessário para que esses perturbados, nós que devemos ser perturbados, né, com essas inquietações do, do nosso ser, possam dar vazão de modo cristão à nossa fome e sede de justiça, né? A justiça social só vai acontecer plenamente quando a sua igreja o fizer.
1: Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e até mais. Fui!
3: Song Bill